Cześć, po długiej przerwie witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Przerwa była wakacyjna, ale chyba potrzebna. No i wracamy, wracam do Was z nowymi odcinkami podcastu. Oczywiście, tak jak zawsze, będziemy co tydzień tutaj słuchać ekspertów, ekspertek, dziennikarzy, być może jakichś dyplomatów, z którymi będę rozmawiał o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, o tematach istotnych. No i taki temat mam właśnie dla Was dzisiaj. Moim gościem jest Marcin Krzyżanowski, dość częsty gość stosunkowo Bliskiego Wschodu, ekspert Warsaw Institute właśnie do spraw Bliskiego Wschodu, z którym rozmawiam o tym, co dzieje się w Iranie. Rozmawiam z nim właśnie o protestach, które wybuchły w Iraniu, w Iranie po śmierci 22-letniej Maxy Amini, która została zatrzymana w Teheranie przez policję obyczajową, dlatego że miała na głowie niewłaściwe zakrycie. O jej śmierci za chwilę usłyszycie. Usłyszycie o tym, dlaczego tak się stało. Usłyszycie o tym, skąd wynika ten obowiązek prawny właśnie właściwego okrywania się kobiet w Iranie. No i jakie mogą być następstwa tych gwałtownych protestów. A po rozmowie z Marcinem Krzyżanowskim Wracam do Was z językowym bałaganem i znowu w podcaście jest Michał Czechowski, z którym rozmawiamy o tym, jak wyglądają dialekty języka arabskiego w Jordanii. Więc mam nadzieję, że wiele wyniesiecie ciekawych treści z tego odcinka. No i zapraszam do wysłuchania. Cześć Marcinie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do rozmowy i znalazłeś na nią czas. No niestety, ponownie będziemy rozmawiać o rzeczach przykrych. Cześć Jakubie, no niestety ostatnimi czasy... Iran i Afganistan nie rozpieszczają nas pozytywnymi wiadomościami. A będziemy rozmawiać o tym, że 13 września w Teheranie policja zatrzymała 22-letnią Maxa Mini, która miała łamać prawo przez to, że nie zakryła należycie włosów. Spotkanie z policją skończyło się dla tej młodej Iranki tragicznie. Trzy dni później usłyszeliśmy o jej śmierci. Policja przekonuje, że doznała ona nagłego zatrzymania akcji serca. Świadkowie jednak twierdzą, że Amini została brutalnie pobita. Zanim porozmawiamy więc o następstwach tego wydarzenia, które no chyba wszyscy oglądamy już w telewizji czy internecie. Czy mógłbyś streścić okoliczności zatrzymania i śmierci Amini? Generalnie z tego, co, z tego, co wiadomo, to wiadomo, że została zatrzymana, zatrzymana we wtorek w Teheranie podczas rodzinnej, rodzinnej wycieczki do tego miasta ze swojego rodzinnego Sakas w Kurdystanie irańskim. Patrolowi Policji Moralności, czyli tak zwany, czyli Shot, no, nie spodobał się sposób, w jaki jest, w jaki jest ubrana. Prawdopodobnie, prawdopodobnie miała niedokładnie albo nawet wcale zasłonięte, zasłonięte włosy. Zatrzymano ją celem, celem udzielenia instruktażu, czy celem wyedukowania i miano ją wypuścić po kilku godzinach. Niestety parę godzin, po, około, około dwóch godzin po zatrzymaniu została odwieziona nieprzytomna do szpitala. W piątek, tydzień temu, w zeszły piątek stwierdzono w szpitalu jej zgon. Oficjalna wersja władz Mówi o tym, że doznała, doznała ataku serca, gdy straciła przytomność na, na komisariacie. Rodzina, jak również, jak również aktywiści praw człowieka, 
twierdzą, że jej śmierć nastąpiła w wyniku pobicia przez właśnie Ershot. I to tutaj właśnie te dwie skrajnie wykluczające się wersje są jedną z osi sporu między protestującymi a władzami w Iranie. Ale czy my możemy mieć jakikolwiek wgląd w to, co się wydarzyło rzeczywiście na tym komisariacie? Czy musimy jedynie polegać na tym, co powie nam policja bądź aktywiści? No, jedyne, jedyne, jedyny materiał filmowy, którym, którym tak naprawdę w tym momencie dysponujemy, to wypuszczony przez, przez władze i puszczony w telewizji fragment nagrania z komisariatu, na którym kobieta ubrana tak jak Maxo, bo twarz jest Twarz jest słabo widoczna, samo nagranie niskiej, niskiej jakości. Faktycznie jest na komisariacie instruowana przez funkcjonariuszkę policji moralności i nagle osuwa się na ziemię, a i następne co widzimy to właśnie jej ciało na noszach przenoszone, przenoszone do karetki. Dziwnym trafem Kamery, które powinny być w radiowozie, przy który, w które, również w które powinni być wyposażeni funkcjonariusze, akurat, te, akurat wtedy się zepsuły. Jest to bardzo wygodna wymówka dla władzy, że powiedzieć, że kamery się zepsuły i dlatego nie mamy wglądu w to, co się dzieje podczas transportu Amini na komisariat. Dokładnie, zwłaszcza tutaj właśnie reakcja władz, które idą, które idą w zaparte przyczynia się do pogłębienia frustracji społeczeństwa, do dodatkowego podniesienia, podniesienia agresji, agresji tłumu protestujących. No, od samego początku od samego początku władze ustami swoich przedstawicieli de facto wykluczyły, wykluczyły udział osób trzecich w jej śmierci. Zostało niemalże a priori, bo taka teza została jeszcze wygłoszona przed jakimikolwiek konkretnymi badaniami, autopsją itd. itd. Zostało wygłoszono, że to atak serca i straszna tragedia, no ale nic się właściwie nie stało. To, co też podgrzewa emocje, to wypowiedzi bardzo wielu irańskich duchownych, którzy piętnują protestujących, którzy piętnują kobiety, które zwalczają obowiązkowy, obowiązkowy hijab. Duchowni podkreślają, że Owszem, śmierć Maxy jest tragedią, ale po pierwsze ta tragedia to no, wynik choroby Maxy, a po drugie zarówno podkreślają, że zarówno patrole Ershot, jak i sam obowiązkowy, obowiązkowy hijab są czymś jak najbardziej słusznym, czymś chroniącym przed zepsuciem moralnym i właściwym. Ze strony władz pomimo tej tragedii nie ma żadnej woli porozumienia, nie ma żadnej żadnej woli, by chociażby dokładnego przeanalizowania wypadków. Po prostu sprawa została przez władze tak naprawdę zamknięta, zanim została, zanim, zanim została chociażby po części wyjaśniona. Podejrzewam, że gdyby władze podeszły do tego inaczej, gdyby władze wykazały się faktycznie rzetelną chęcią wyjaśnienia tej tragedii i pociągnięcia ewentualnych winnych do odpowiedzialności, to nie mówię, że do protestów by nie doszło, ale na pewno ich skala, skala byłaby o wiele, o wiele mniejsza. Zatrzymajmy się na chwilę przy 
nakazie zasłaniania włosów w Iranie. Z czego, z czego wzięła się ta regulacja prawna? No bo jednak hijab czy, czy wszelkie inne zasłony włosów i twarzy no, wynikają po części z tradycji religijnej, aczkolwiek czy moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście ten przepis obowiązujący w Iranie jest religijnym nakazem, czy jednak jest to nakaz polityczny? Zasadniczo i to, i to, przy czym w Iranie tak naprawdę trudno, e, trudno oddzielić jedno od drugiego. E, duchownik, duchowni, którzy popierają wprowadzenie obowiązkowego zakazu, posiłkują się cytatami z Koranu i Sunny Proroka, które jednak są bardzo mgliste i nie mówią konkretnie, co oznacza, co ma oznaczać właśnie hijab, czy też no, z perska hijab. Czyli tutaj skorzystam z okazji i, i, i podkreślę, sprostuję, zaapeluję do naszych rodzimych dziennikarzy, Hijab to nie jest nakrycie głowy. Hijab to jest taka koncepcja religijna, koncepcja kulturowa mówiąca, że skromna, pobożna kobieta musi się zasłaniać. To jest właśnie takie no, powiedzmy niedosłowne, ale dokładne tłumaczenie, tłumaczenie zapisów, które teoretycznie rzecz biorąc, przynajmniej w interpretacji duchownych irańskich, nakazują kobiecie zasłanianie się. Właśnie ten hijab to nie tylko zasłanianie włosów, tylko zasłona. Hijab to cały sposób ubierania się. Nie konkretny strój, nie konkretny element ubioru, tylko sposób ubierania się. No i częścią tego, tego, tego konstruktu kulturowego, konstruktu teoretycznego tego hijabu jest właśnie obowiązek zasłaniania włosów. No i na ile jest to obowiązek uzasadniony religijnie, a na ile nie, o cóż, mamy tutaj do czynienia z interpretacją. W związku z tym, w związku z tym tutaj parafrazując, parafrazując powiedzonko, jeden imam powie tak, drugi imam powie nie. A jak to się stało, że w Iranie powstała taka instytucja jak właśnie no, policja obyczajowa, bo chyba inaczej tego nie możemy nazwać, funkcjonariusze, którzy poruszają się po ulicach i pilnują tego, by Iranki przestrzegały obowiązku zakrywania włosów. Ta instytucja pojawiła się w Iranie rzecz jasna po, po rewolucji i miała związek właśnie z prowadzeniem również po rewolucji obowiązkowego, obowiązkowego hijabu. Skoro wprowadzono obowiązek hijabu, no to musiała powstać też instytucja odpowiedzialna za kontrolę przestrzegania tego no, dosyć kontrowersyjnego przepisu. Te patrole policji obyczajowej są w częścią, częścią irańskich, irańskich służb kontrolujących społeczeństwo, podlegają pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. No i przeważnie składają się, składają się z trzech osób, jednego, jednego mężczyzny i dwóch kobiet. Są to patrole pozbawione, pozbawione broni, kajdanek, czy, 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 czy paralizatorów, czy pałek i innych tego typu, tego typu sprzętów. Jest to formacja, która w założeniu przynajmniej ma napominać. Ma zwracać uwagę, że, że ktoś jest nieodpowiednio ubrany, że ktoś że nieodpowiednio się zachowuje. Oczywiście w teorii, w teorii Erschot ma pilnować 
wszystkich, nie tylko kobiet w praktyce, no to właśnie jego działania ograniczają się w znacznym stopniu do, do pilnowania, czy aby kobiety zasłaniają należycie włosy i czy mają wystarczająco, wystarczająco długie płaszczyki, bo elementem właśnie tego irańskiego hijabu jest nie tylko, jest nie tylko zasłona na włosach, ale również luźny, luźny płaszczyk, luźna narzutka, różne strój, to oczywiście wersji jest, wersji jest multum, a Iranki co sezon, co sezon dokładają, dokładają nową opcję, ale generalnie ubiór ma być luźny, ten wierzchni, tak aby, tak aby ukrywać kształt sylwetki, aby ukrywać te kobiece kształty, aby te kobiece kształty nie, wodzi, nie wodziły pobożnych mężczyzn na, popuszczenie, bo, na, na pokuszenie, bo wiadomo powszechnie, że nie ma nic bardziej podniecającego i bardziej zgubnego dla pobożnego mężczyzny niż kosmyk kobiecych włosów albo bioderko. I właśnie ten irański, irański hijab ma kryć te wszystkie kobiece kobiece wdzięki. No i w policja, policja obyczajowa, ten, ten airshot, w dużym, w dużym skrócie no, jeździ, sobie po, jeździ sobie po mieście, jeśli zwróci uwagę na to, że w, dzieje się coś nieodpowiedniego, a to na przykład parka się za bardzo obściskuje i przytula w miejscu publicznym, a to kobieta ma zbyt krótkie, zbyt obcisłe wdzianko albo właśnie nieodpowiednio odsunięte włosy, Airshot reaguje. Czasami jest to tylko napomnienie, jeśli faktycznie ta chusta się gdzieś sunęła, no a w przypadku, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, większego przewinienia typu brak tej chusty, Airshot dokonuje zatrzymania. No i delikwentka jest wtedy przewożona na komisariat celem odbycia takiego szkolenia edukacyjnego, gdzie w, dowiaduje się na takim szkoleniu, że właśnie hijab jest tylko i wyłącznie dla jej dobra i że powinno się go, powinno się przestrzegać zasad obowiązkowego hijabu. No, w tym przypadku niestety, w przypadku Maxy nie skończyło się to w ten sposób. Niestety, niestety mamy tragedię. Czy Maxa jest jedyną tego rodzaju ofiarą Erszotu, czy też Erszot ma tradycję brutalnego postępowania z zatrzymywanymi kobietami? Generalnie jest, jest jedyną w ostatnich latach. Erszot generalnie, generalnie zresztą jak, jak wszystkie formacje, formacje policyjne na Bliskim Wschodzie, no kolokwialnie mówiąc, nie cacka się z zatrzymanymi, aczkolwiek jak do tej pory no nie miał nie miał rekordu jakiejś szczególnej brutalności. Owszem, zdarzały się, zdarzały się pobicia, zdarzały się, zdarzały się wyzwiska i tego typu sprawy, ale nie było to, nie było to nagminne. Nie była to brutalność, no trochę dziwnie to zabrzmi, no nie była to brutalność wykraczająca poza irańską, irańską normę. Erszot był raczej, Erszot nie był czymś, w sumie dalej nie jest czymś, czego ludzie by się, by się bali, nie był czymś, przed czym, przed czym no, ludzie by się trzęśli ze strachu. Był raczej taką no, przykrą niedogodnością. Teraz no, troszeczkę, troszeczkę ten obraz się zmienił. A wracając do tych wydarzeń, które dzisiaj obserwujemy, na ekranach telewizorów, na ekranach komputerów, w telefonach. Dlaczego Irańczycy tak licznie wyszli na ulicę? Bo jak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, te protesty, które obserwujemy, one się wyróżniają 
w stosunku do protestów, które w Iranie no, praktycznie trwają cały czas, no bo co chwilę słyszymy o jakichś protestach w Iranie, a to z powodu suszy, a to z powodu rosnących cen. No ale w tym momencie mamy protesty, które są liczniejsze niż te w poprzednich latach. Dlaczego tylu Irańczyków wyszło na ulicę? Bo przecież ja nie chcę umniejszać tutaj śmierci Maxa Amini, ale z tego, co obserwujemy, a przynajmniej z tego, co chce nam przekazać irański reżim, lud popiera Rahbara, popiera prezydenta, to dlaczego teraz lud protestuje dlatego, że dziewczyna tak naprawdę posługując się tutaj logiką irańskiego reżimu no, zaprzepaszcza rewolucję? Frustracja, frustracja społeczeństwa myślę, że jest tutaj, tutaj kluczem, kluczem do sedna protestów, które, które obecnie trwają. Przy tym frustracja nie tyle całego społeczeństwa, bo trzeba pamiętać, że obowiązkowy hijab, jak i generalnie politykę, politykę rządu Raisiego, a w, szerszym, w szerszej perspektywie politykę, politykę Rahbara, popierają znaczne, znaczne rzesze Irańczyków. Tutaj oczywiście nie ma na to jakichś wiarygodnych, wiarygodnych statystyk, ale w moje badania, moje wyliczenia, które no oczywiście metodologicznie można, można podważyć, ale które sądzę mają oparcie w rzeczywistości, mówią, że mówią, że co najmniej 30 do 40% irańskiego społeczeństwa to właśnie tacy twardogłowi zadeklarowani zwolennicy Republiki Islamskiej i jej właśnie polityki religijnej, w tym hijabu. Z kolei ogromne rzesze społeczeństwa są przeciwne nie tyle Republice jako takiej, to jest istotne, nie chcą obalenia, nie, nie, nie chcą powrotu monarchii, ale sprzeciwiają się, sprzeciwiają się temu w którą, kierunkowi, w, którą, w, której, w którym po rewolucji poszła republika. Sprzeciwiają się, sprzeciwiają się nadmiernej ingerencji duchownych w życie społeczne i też starają się wyrazić swoje niezadowolenie z ogólnej sytuacji, bo trzeba pamiętać, że na tą frustrację społeczną, która doprowadziła do sytuacji, że setki tysięcy ludzi są po prostu jak beczka prochu, ta, którą, której, dla której śmierć Machsy stała się iskrą, która wyzwoliła energię do, do protestów, to ludzie, ludzie sfrustrowani z jednej strony niemocą, gdyż po ostatnich, ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych liberałowie i, 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 i centryści, jeśli oczywiście można nazywać jakąkolwiek część irańskiej sceny politycznej liberałami, co jest nie do końca poprawne, ale potraktujmy to jako skrót myślowy. Ci liberałowie i centryści w wyniku działań Rahbara zostali de facto pozbawieni jakiejkolwiek reprezentacji politycznej, nawet w tej, no, nazwijmy to, no, nie, nieperfekcyjnej, eufemistycznie mówiąc, demokracji, jaką, jaką jest Iran. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w Iranie tak de facto od 2012, a już na pewno od 2018 mamy do czynienia z permanentnym i bardzo głębokim kryzysem gospodarczym, który 
znacząco przyspieszył od od rozpoczęcia się pandemii COVID-u, a już od zeszłego roku ruszył ruszył z kopyta. Społeczeństwo irańskie, zwłaszcza właśnie miejskie klasy średnie, się w szybkim tempie pauperyzują odpowiedzialnością za taką sytuację oczywiście i całkiem słusznie obarczany jest rząd. Do tego dochodzą takie strukturalne problemy irańskiej gospodarki, irańskiego społeczeństwa, czyli rosnące bezrobocie wśród młodych. Z jednej strony mamy kryzys polityczny, gdzie potężne rzesze społeczeństwa irańskiego są pozbawione reprezentacji politycznej. Z drugiej strony mamy kryzys ekonomiczny i jeszcze dodatkowo do tego wszystkiego dochodzi ten nacisk nacisk Republiki na sferę obyczajową. Za prezydenta Rouhaniego mieliśmy, oczywiście też Erszot krążył po mieście, ale mieliśmy generalne przyzwolenie ze strony władz na pewne, pewne poluźnienie obyczajów. Oczywiście zupełnie nieoficjalne, w prawie nic się nie zmieniło, ale władza zaczęła, zaczęła przymykać, przymykać oko na ekscesy obyczajowe społeczeństwa, tak to nazwijmy, więc można było nieco swobodnie oddychać. Po, przy, po objęciu prezydentury przez Raisiego to się skończyło i władza zaczęła nieco mocniej naciskać na tą sferę obyczajową, co oczywiście spowodowało zrozumiałą reakcję, reakcję społeczeństwa, kobiet w szczególności i akcję właśnie walki z obowiązkowym hijabem i jego najbardziej, najbardziej takim jaskrawym, najbardziej widocznym, widocznym przejawem, jakim, jakim jest obowiązek zasłaniania włosów. Już od kilku lat, kilka lat temu mieliśmy, mogliśmy obserwować w Iranie właśnie protesty kobiet, mieliśmy okazję obserwować, jak aktywistki wtedy jeszcze pojedyncze paliły swoje hijaby albo publicznie, publicznie na, na ulicach Teheranu w szczególności je ściągały i wymachiwały nimi wykrzykując hasła wymierzone przeciwko obowiązkowemu hijabowi. A gdzieś tak od zeszłego roku można było zaobserwować, zwłaszcza w Teheranie, coraz więcej kobiet, które po prostu chodziły po ulicy bez chusty. Motywowały to częściowo upałem, częściowo właśnie sprzeciwem. Jakkolwiek, jakkolwiek by tego nie tłumaczyć, doszło do pewnego ewenementu od niewidzianego od czasów rewolucji, kiedy to po Teheranie chodziły sobie kobiety po prostu, nie, nie, nie z chustą zsuniętą na sam tył głowy, także była ona tylko symboliczna, bo te włosy były de facto na wierzchu, tylko po prostu zupełnie bez chusty. No i to było jawne, jawne wyzwanie rzucone władzy. No oczywiście na reakcję władzy nie trzeba było długo czekać. Zaczęła się właśnie intensyfikacja patroli Erszodu, który miał wyłapywać takie prowokujące i rzucające wyzwanie władzy kobiety. No i jeszcze raz powtórzę, no efektem tej polityki, efektem tego zaostrzenia kursu przez, przez władzę, kursu obyczajowego jest śmierć Maksy. A jeżeli przyjrzymy się dzisiejszym protestom, 
czy moglibyśmy jakoś określić ich skalę, tak naprawdę jak one są liczne, czy one ograniczają się jedynie do stolicy, czy też rozlały się już na inne większe miasta, a może nawet na prowincje? Rozlały się już na większe miasta i zasadniczo to większe miasta protestują. Na prowincji, na wsiach i w małych miasteczkach nie zanotowano, nie zanotowano jakichś, jakichś większych wystąpień, może tam pojedyncze incydenty, ale nie protesty, nie protesty sensu stricto. No i w tym momencie, w tym momencie można te protesty określić jako bardzo liczne. Oczywiście w tym momencie nie da się określić dokładnie liczebności tychże, ale na pewno są to protesty największe od 2019 roku, największe od, od, od tych czasu tych protestów paliwowych i w, no, w dniu dzisiejszym tak obserwowałem, obserwowałem relacje, relacje z kilku miast. Już no, mogę zaryzykować stwierdzenie, którego jeszcze wczoraj bym nie powiedział, że te protesty są największe od 2009 roku, czyli od czasu porażki zielonego ruchu, od czasu porażki, od czasu protestów po prawdopodobnie sfałszowanych wyborach prezydenckich. Tylko dla naszych słuchaczy chciałbym wspomnieć, że Mówiąc o dniu dzisiejszym, mamy na myśli sobotę 24 września, bo nasi słuchacze będą nas słuchać trochę później. Tak, dobrze, warto, warto to podkreślić. Tak, jest, dziś, jest, dziś jest sobota, no i na, stan na sobotę jest taki, że to na pewno największy od 2019 protesty, a być może dzisiaj już liczba protestujących przekroczyła, przekroczyła ten pułap. To co druga rzecz, która te protesty wyróżnia na tle, na tle innych, bo to, to warto powtórzyć to, co wspomniałeś wcześniej. Iran, pomimo tego, że jest uznawany, uznawany przez wielu za, za, za skrajną dyktaturę, to skrajną dyktaturą nie jest. Protesty mniej lub bardziej agresywne, mniej lub bardziej liczne, demonstracje, strajki i tym podobne są w Iranie na porządku na porządku dziennym. To, co wyróżnia, to, co wyróżnia te, te protesty nawet na tle takich większych wystąpień społecznych, to agresja, agresja i asertywność, asertywność tłumu. Tłum nie tylko nie tylko się bronił przed policją i basidżami, ale na przykład odbijał aresztowanych, aresztowanych protestujących. Można, w, można było zobaczyć mnóstwo materiałów filmowych, na których właśnie dwójka, na przykład dwójka policjantów prowadzi zatrzymanego, oddziela się od głównych sił policyjnych, żeby doprowadzić zatrzymanego do radiowozu. No i w tym momencie, gdy ci funkcjonariusze oddzielają się od, 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 od głównych sił, dopala ich liczący, liczący kilkadziesiąt, nawet do stu osób tłum. Kolokwialnie mówiąc, spuszcza łomot i, ucie... i wraz z już niearesztowanym, już niezatrzymanym, bo świeżo uwolnionym delikwentem ucieka. Notabene rząd używa też, też filmików z protestów do ukazania protestujących jako właśnie wandali, chuliganów i bandytów, którzy podnoszą rękę na, na władzę, może nie ludową, ale władze władze religijną i też bardzo wiele materiałów ukazuje jak tłum właśnie otacza pojedynczych funkcjonariuszy i ich tłucze. 
to do tej pory, to do tej pory owszem zdarzało się, ale to było, to było coś wyjątkowego. To było coś, co wywoływało pewne zdziwienie. Podczas tych protestów jest to pewna norma. No, nie prowadzę dokładnej statystyki, ale sądząc po, sądząc po materiałach filmowych, które da się w miarę zweryfikować i uznać za, uznać za prawdziwe i miarodajne, takich zdarzeń są dziesiątki już, już podchodzące bliżej, bliżej stu. A to już, jest, to już jest poważna sprawa, bo to już jest, no jak wspomniałem, to już jest podniesienie ręki na, na władzy. No właśnie, czy jest jakakolwiek szansa, że te protesty zatrząsną mocniej reżimem? Czy też możemy się raczej spodziewać, że władza Hamenejego tłumowi tę rękę utnie? Na sobotę 24 nie. Stan na dziś, stan na godzinę 12 czasu polskiego jest, jest, jest taki, że te protesty zakończą się tak jak wszelkie, wszelkie dotychczasowe, czyli władza po prostu przetrąci, przetrąci protestującym kręgosłup i ich, i ich po prostu spłamsi. To, co jest bardzo istotne, to to, że protestujący nie, nie występują pod wspólnym szyldem. Nie, mają, nie, nie są w żaden sposób zorganizowani, nie ma lidera tych protestów, nie ma kogoś, kto by to koordynował, nie ma kogoś, kto by temu przewodził i co najważniejsze, nie ma w związku z tym kogoś, kto przedstawiłby jakieś mniej lub bardziej sformalizowane postulaty tego tłumu. W tym momencie oczywiście wszyscy krzyczą, wszyscy protestujący krzyczą precz z Hameneim, precz z Raisim, precz z obowiązkowym hijabem i tak dalej, i tak dalej, no ale trudno to uznać za jakiś program polityczny, czy też, czy też podstawy do dyskusji. No, oczywiście druga sprawa to, to, że władza absolutnie dyskutować, rozmawiać i negocjować nie chce, ale no, nawet gdyby chciała, to nie ma z kim. I tutaj też trzeba, trzeba podkreślić, że jest to bardzo celowe i bardzo przemyślane działanie ze strony, ze strony rządu. Podstawową strategią, strategią władz Iranu przy okazji wszelkich protestów jest wyłapać prowodyrów, żeby z tych protestów właśnie nie narodził się, nie, nie, nie wyłonił się żaden trybun ludowy, który mógłby, mógłby poprowadzić, poprowadzić właśnie społeczeństwo do, do jakiejś rewolty. A jeśli, jakiś, jeśli, jeśli władze znajdą jakiś materiał na Trybuna Ludowego, no to szybko staje się on męczennikiem sprawy. A czy możemy się spodziewać, że winą za wybuch tych protestów ponownie obarczony zostanie zgniły Zachód i oczywiście syjonistyczny reżim w Izraelu? Już został obarczony. Generalnie, generalnie w, w oficjalnej narracji, na oficjalna narracja jest taka, że Irańczycy, że po pierwsze no, śmierć Mahsy to tragedia, ale jednocześnie zawał serca. Po drugie Irańczycy jak najbardziej mają święte prawo gwarantowane w konstytucji, żeby protestować ale co innego protesty i demonstracje, a co innego właśnie bandyterka i chuliganerka. No i tutaj właśnie wchodzi wątek amerykańsko-izraelski, iż władze, władze przekazują, czy władze sączą przekaz, że oto owszem większość protestujących to słusznie oburzeni sytuacją dobrzy ludzie, 
którzy jednak są prowokowani i wyciągani na ulicę przez właśnie agentów wpływu Stanów Zjednoczonych i Izraela, którzy to, które to państwa umieściły wśród protestujących również właśnie prowokatorów, którzy to prowokatorzy właśnie podpalają kosze, podpalają radiowozy i atakują funkcjonariuszy, co oczywiście jest niedopuszczalne i na co władza musi stanowczo odpowiedzieć. I na sam koniec, skoro już poruszyliśmy kwestię Zachodu, no i Izraela tutaj w tym kontekście również. Chciałbym na szybko zapytać, bo nie byłbym sobą, gdybyśmy tego tematu nie poruszyli, bo poruszamy ten temat bardzo często, kiedy, kiedy gościsz w moim podcaście. Co się stało z umową nuklearną, tak zwaną umową nuklearną z Iranem, czyli porozumieniem JCPOA? Czy to już jest koniec porozumienia? Bo czy w ogóle negocjacji dotyczących porozumienia, bo niedawno politycy Unii Europejskiej przyznali, że tak naprawdę żadne rozsądne negocjacje nie są już prowadzone. Zgadza się. Projekt ożywienia JCPOA trafił tak naprawdę ad acta. Nie został on oficjalnie porzucony, ale jest no w, takiej, w takim zawieszeniu. Nikt nie, nikt, nikt nie ogłosił, że oto no już koniec, machamy ręką i nie wracamy do tematu. Natomiast nic się, nic się w tym temacie nie dzieje i w, biorąc pod uwagę, że w listopadzie Stany Zjednoczone czekają, czekają wybory śród, śródokresowe do, 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 do kongresu, który jest kluczowy dla, dla, dla ewentualnych gwarancji, jakie Iran chce uzyskać od, od Amerykanów w sprawie JCPOA, więc do, do ogłoszenia wyniku tych wyborów na pewno nic się, nic w sprawie JCPOA nie będzie się działo. Potem no, jest grudzień, czyli okres świąteczno-noworoczny, też niesprzyjający. Oczywiście dyplomaci, zwłaszcza wysokiego szczebla, pracują w każdej porze dnia i roku. Tempo prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych po prostu spada, więc do Myślę, że do stycznia, gdzieś do połowy stycznia raczej nie usłyszymy nic ciekawego na temat JCPOA, a już na pewno nic przełomowego, zwłaszcza, że przez te protesty, w których zginęło już co najmniej 20 osób, 20, nie są nie jest to dobre tło dla negocjacji. Tutaj w tym momencie w podczas trwających i krwawo tłumionych protestów każdy polityk, czy to europejski, czy amerykański, który podnosiłby kwestię dogadywania się z, z, z Islamską Republiką, no, musiałby się liczyć z bardzo poważną, negatywną reakcją swojej opinii publicznej. Więc póki co tematu na razie nie ma. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i oczywiście do usłyszenia za jakiś czas. Dziękuję również i polecam się na przyszłość. Rozmawiał ze mną Marcin Krzanowski z Warsaw Institute, a teraz od razu zapraszam Was na językowy bałagan. Cześć Michale, po tej długiej wakacyjnej przerwie Ponownie witam Cię w naszym językowym bałaganie. Jest to pierwszy odcinek w ogóle stosunkowo Bliskiego Wschodu od chyba czterech tygodni, jeżeli dobrze liczę. No i tym samym jest to pierwszy od paru tygodni odcinek językowego bałaganu, więc cieszę się, że wracamy do naszego cyklu. Też się cieszę. Moje zdanie w tej kwestii jest niezmienne. Zawsze miło, zawsze miło się sobie o różnych tego 
typu rzeczach pogadać. Myślę, że ta przerwa była nam potrzebna. Każdy musiał naładować baterię i chyba na dobre to wyszło. Myślę, że że to się okaże w dalszej części naszego podcastu. Też tak myślę i właściwie ruszamy z grubej rury, bo w czasie tej przerwy obaj się zajmowaliśmy różnymi sprawami. Jedną z spraw, którą ty się zajmowałeś była podróż do Jordanii. I właśnie porozmawiamy dzisiaj o języku arabskim w tym kraju. Ja Jordanię uwielbiam, jest to zdecydowanie jeden z moich ulubionych krajów Bliskiego Wschodu i tym bardziej się cieszę, że możemy właśnie o Jordanii porozmawiać. Więc zacznijmy od takiego ogólnego pytania. Czy w Jordanii jest jeden dialekt języka arabskiego, czy może tych dialektów jest tak naprawdę więcej? No tutaj... Tak sobie pomyślałem przed, przed dzisiejszą rozmową i w sumie teraz po, po wysłuchaniu twojego wstępu tak sobie przypomniałem, że nagrywaliśmy kiedyś podcast czy odcinek o, o, o dialektach języka arabskiego, zadaliśmy podobne pytanie i, i, i w sumie z, no z powodzeniem możemy, możemy jakby to, to, o czym wtedy rozmawialiśmy, o tych dialektach języka arabskiego, możemy z, z powodzeniem przenieść na na ten grunt jordański. Tutaj Jordania nie jest żadnym wyjątkiem pod względem, pod względem zróżnicowania dialektalnego w zależności od regionu. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakimś nie wiadomo jak wielkim państwie, natomiast no, nie musi być to wcale jakieś duże państwo, żeby, żeby te różnice dialektalne występowały. No właśnie, bo to wynika chyba z tego, że język arabski w ogóle sam w sobie jest bardzo wewnętrznie zróżnicowany i te różnice pojawiają się na stosunkowo małych obszarach. Nie jest to język tak homogeniczny w końcu jak choćby język polski. To prawda, ale tutaj ma też znaczenie inna kwestia, mianowicie to też o czym rozmawialiśmy bodajże przy okazji naszego odcinka o języku judoarabskim, kiedy, kiedy opowiadałem, jaka jest jego specyfika, zadałeś mi wtedy pytanie, jak to się stało, że na jakimś terytorium była grupa Żydów, którzy mówili no, powiedzmy w języku arabskim, ale mówili w zupełnie innej odmianie niż używało się na tym terenie, na którym się znajdowali akurat w danym momencie. No i właśnie to jest to, jest to że tutaj wpływ na to, ma wiele czynników, o tym sobie też porozmawiamy za chwilę i, i, i myślę, że w satysfakcjonujący sposób nakreślę tą sytuację, ale no tutaj bardzo dużą rolę odegrały czynniki polityczne, geopolityczne, społeczne i wiele innych tutaj moglibyśmy znaleźć, znaleźć rzeczy, więc no tak, faktycznie jest, jest to zróżnicowanie i... I, i, I tak jak powiedziałem, Jordania nie jest wyjątkiem na tym tle. No dobrze, to jeżeli wiemy, że to zróżnicowanie wynika między innymi z czynników politycznych, to jakie te czynniki wpłynęły, jakie konkretnie czynniki wpłynęły na to, że tych dialektów czy subdialektów jest więcej niż jeden? No, żeby z, się tak zaczepić i znaleźć jakiś punkt odniesienia, to y, musimy sobie... Y, przynajmniej tak obrazowo powiedzieć rok 1948. To jest oczywiście taka data, no, ludzie zorientowani w temacie wiedzą, że jest to data powstania Izraela, 
Natomiast czynniki, które no, i doprowadziły do powstania samego państwa żydowskiego, ale też do, do tych czynników, właśnie, które wpłynęły na, na to, że, że, że w Jordanii chociażby to zróżnicowanie takie dialektalne jest, jest więcej. Natomiast tutaj, znaczy, że to się wszystko zaczęło po prostu wcześniej niż, niż sam 1948 rok. To była tylko pewnego rodzaju kulminacja. To był zlepek pewnych wektorów, które, które, które jakby swój początek mają dużo, dużo wcześniej, wiele, wiele lat wcześniej. Natomiast ten rok 1948 jest, jest o tyle symboliczny, ponieważ on w, takim, w taki dobitny sposób no, zapoczątkował pewien okres w dziejach narodu palestyńskiego, mianowicie masowe, masowe wypędzenia z dotychczasowych miejsc zamieszkania, które dzisiaj wliczają się terytorialnie do, do, do państwa Izrael, natomiast, natomiast no wcześniej no, państwo Izrael istnieje stosunkowo krótko, tak? od 1948 roku, tak jak powiedziałem, a wcześniej były to tereny zamieszkiwane no, głównie przez ludność, przez ludność arabską. Musimy chyba tutaj podkreślić, że proces, o którym ty mówisz, czy o wydarzenie historyczne, okej, okay, mówimy oczywiście o powstaniu państwa Izrael, natomiast Arabowie mają zupełnie inną nazwę na to, co się zdarzyło od 48 do 49, czyli wskutek powstania państwa Izrael i wybuchłej zaraz po tym tak zwanej pierwszej wojny izraelsko-arabskiej. Arabowie nazywają ten proces Nagbą, czyli katastrofą. No i oczywiście, rzeczywiście mamy tutaj, mamy tutaj przykłady wypędzeń, zarówno wypędzeń palestyńczyków przez izraelskie, czy wtedy może bardziej żydowskie, powinniśmy mówić, bojówki, organizacje paramilitarne, ale też mamy ten proces, wskutek którego ci Arabowie palestyńscy byli zachęcani przez arabskich liderów do tego, żeby opuszczać terytorium Izraela, dlatego, żeby zrobić miejsce do tego, by oczywiście arabskie armie zwyciężyły Izraelczyków. No, to się nie zdarzyło. Ja mówię o tym tylko dlatego, żebyśmy wyklarowali trochę ten, ten proces, powiedzmy, historyczno-polityczny, żeby nas nikt za chwilę nie złapał za słówko, że czegoś nie dopowiedzieliśmy. To prawda, w sensie tak, zawsze, znaczy ciężko w ciągu tych, tego czasu, czasu tego, w ciągu trwania tego odcinka streścić jakby wszystkie powody, które, które doprowadziły, które poprzedziły, powiedzmy, powstanie państwa Izrael i co się działo w latach, w latach kilku następnych po, po, po jego powstaniu, ale faktycznie ta, to ten kontekst historyczny jest niezbędny. Tak tylko taką dygresję zrobię, ponieważ teraz na, na Netflixie jest, jest serial Królowa Piękna z Jerozolimy. Oczywiście to jest historia fabularna i tak dalej, ale ona w pewnym sensie w jakimś aspekcie nakreśla tą, tą, tą rzeczywistość jeszcze przed państwem, jeszcze przed powstaniem państwa Izraela, a na, natomiast już się toczyło jakieś życie żydowskie w, na tamtych terenach. Budowano miasta, osiedlano się, próbowano jakby stworzyć sobie sobie taką namiastkę państwa, no i oczywiście te organizacje paramilitarne, o których powiedziałeś, też wtedy właśnie miały swoje, że tak powiem, lata świetności, 
pod tym względem. Tak, to więc, więc kontekst jest zawsze ważny. Natomiast jak już jesteśmy przy tym 48 roku, przy wojnie izraelsko-arabskiej, pierwszej wojnie, wojnie izraelsko-arabskiej, o której powiedziałeś też, no to tak, to jakby tutaj cała ta, ta otoczka, jakby ci, ci, ci wszyscy ludzie, którzy, którzy mieli w tym swój udział, jakieś działania militarne doprowadziły do tego, że po prostu no, szacuje się, że wtedy jakieś 750 tysięcy Palestyńczyków było zmuszonych opuścić swoje domy i po prostu uciekać tym, którym się udało uciec, ponieważ nie wszystkim się udało uciec, jak wiadomo, natomiast ci, którzy uciekli, no to tak, tak oszacowuje się tą liczbę na 750 tysięcy, zresztą w wielu źródłach też ta liczba prezentuje się właśnie w taki sposób. Właściwie ci, którym udało się uciec, pouciekali do, do, do krajów ościennych, do, na przykład na terytorium dzisiejszej, dzisiejszej Jordanii, ponieważ no, na początku to się nazywało Transjordania i to był taki, no, no nie, nie wiem jak, jakiego słowa w zasadzie użyć, ale jakby ta... Jeszcze protektorat brytyjski moglibyśmy powiedzieć. Tak, zresztą no, Francuzi i, i Brytyjczycy w tamtym czasie no, dosyć mocno sobie działali na tamtych terenach i, i no według swojego uznania powiedzmy dzielili ten Bliski Wschód, co dzisiaj można zobaczyć dla, dla, jako ciekawostkę, może, mogą sobie Państwo spojrzeć na, na mapę Bliskiego Wschodu w dzisiejszej odsłonie i również na mapę, na mapę Afryki. Proszę zobaczyć jak to wygląda, no nie są to naturalne granice. Tak, jest bardzo dużo prostych kresek, Dokładnie. prostych, wręcz nienaturalnych, no jednak granice w Europie kształtują się według geografii, a tutaj nagle kształtują się od tego, że ktoś w Paryżu czy Londynie usiadł z linijką i po prostu narysował kreskę przez mapę. No dokładnie, więc, więc no tak jak mówisz, nie wygląda to naturalnie i, 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 i oczywiście naturalnym też nie jest. Natomiast te wszystkie, te wszystkie rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy, doprowadziły do tego, że po prostu ogromna część rdzennej ludności Palestyny musiała, musiała uciekać i znalazła schronienie, część z nich znalazła schronienie w dzisiejszej, na terenach dzisiejszej Jordanii. Zresztą się mówi, jakby byłem teraz w tej Jordanii, to to też rozmawiając z ludźmi, podawane były takie szacunki, że obecnie Jordania ma jakieś 10 milionów ludzi, powiedzmy osób, które, które tam mieszkają, z czego 7 milionów to Palestyńczycy, co też jest bardzo często tak cynicznie podnoszone przez, przez, przez część izraelskiego, no powiedzmy, establishmentu, czy, czy, czy po prostu polityków, którzy mówią, ale o co ci Palestyńczycy tak naprawdę walczą? O jakie państwo? Przecież już mają swoje państwo, to jest Jordania. To jest państwo, w którym są większością. Oczywiście jest to cyniczne, to jest, to jest nieczułe, to jest pozbawione empatii jakiejkolwiek, więc, więc nikt tego nie bierze na poważnie. Natomiast takie słowa po prostu rozgrzewają jeszcze atmosferę wokół tego tematu, który, no, który cały czas trwa i tego, tej, tej kwestii no nie, 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 ta kwestia nie została rozwiązana. No więc, więc są ci Palestyńczycy w tej Jordanii, no i co oczywiście właśnie wpływa na, 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 na zróżnicowane dialektalne. W jaki sposób? Otóż bardzo, bardzo duża część tych terytoriów, czyli tak zwanych tak zwanego Lewantu, chociaż też nie lubię tego, tego określenia, 
ponieważ jest to słowo pochodzenia włoskiego, więc Lewant z tego, co mi wiadomo, jeżeli ktoś z Państwa zna język włoski i uzna, że mówię nieprawdę, to proszę dać znać, ale według moich źródeł, czy według moich informacji, Lewant znaczy po prostu wschód, no ale przyzwyczailiśmy się do takiego terminu i go używamy akurat do, 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 do Libanu, do Palestyny, do, do Syrii, do, do, do Jordanii. Po arabsku to się jest specjalne, specjalne określenie Bilady Sham, czyli, czyli państwa Szamu, Sham, czyli, czyli Damaszek. Jest tutaj zaznaczona ta centralna rola, rola Damaszku. Natomiast no, co chciałem powiedzieć? Otóż bardzo dużą część ludności, która żyje na tych, na tych terytoriach, to są Beduini. I oni mówią też w troszeczkę inny sposób. Na przykład jest głoska kaw, która jest taka bardzo gardłowa. Oni to zamieniają po prostu bardzo często na, 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 na g, więc słowo kahła w standardowym arabskim będzie właśnie brzmiało w ten sposób. W Damaszku, czyli no, w metropolii, jakby nie było, na kawę będą mówić ahła, czyli nie będą wymawiać w ogóle tego kaw. Natomiast Beduini na pustyni Wadi Ram na przykład będą mówili już gahła. Więc to, to właśnie to jest też, też bardzo często pokazuje, bardzo często po takiej rozmowie chwilowej nawet z kimś można po prostu, można po prostu się zorientować, że ktoś jest na przykład Beduinem. Ja bym bardzo chciał się przy tym zatrzymać, bo to jest, to, to jest bardzo interesujące, o czym mówisz, zwłaszcza, że w Egipcie z kolei zupełnie inną literę wymawia się jako głoskę G, bo podczas kiedy większość Arabów używa głoski G, Egipcjanie w tym miejscu mają głoskę G. To prawda. I to jest też bardzo ciekawe, że jakbyśmy spojrzeli z kolei na, na, na dialekty Zatoki Perskiej, jakby na dialekty obecne w tych, w, tych, w tych państwach, które nad tą Zatoką Perską leżą, to też są bardzo ciekawe rzeczy. To są jeszcze przeze mnie tematy niezgłębione, ale, ale bardzo często, kiedy gdzieś tam próbuje się zająć tym, może nie tyle zająć, po prostu gdzieś trafiam na jakąś ciekawostkę, no to jest to dla mnie niemałe zaskoczenie, bo bo to są rzeczy, do których ja jeszcze nie dotarłem aż tak bardzo, żeby żeby tutaj jakoś ten problem powiedzmy dialektów w Arabii Saudyjskiej, czy czy w Katarze, czy czy, czy Kuwejcie, jeszcze jeszcze na na tyle nie wszedłem w te tematy. Natomiast tak jak powiedziałem, podczas krótkiej rozmowy właściwie z kimś w Jordanii, oczywiście mówimy tu o sytuacji, kiedy spotykamy kogoś w mieście, bo jeżeli jesteśmy na pustyni, no to wiadomo, że są to, że są to Beduini. Natomiast jeżeli jesteśmy w mieście, którymkolwiek, nawet w Ammanie i ktoś mówi, prowadzi krótką konwersację, jesteśmy w stanie, znając podstawy jakieś związane z dialektami, z językiem arabskim i tak dalej, czy nawet potrafimy posługiwać się językiem arabskim, jesteśmy w stanie stwierdzić tak z dużą dokładnością, że, że ta osoba jest, jest z pochodzenia Beduinem ja to zawsze po prostu robiłem tak, że miałem podejrzenia podczas rozmowy z kimś takim i po prostu pytałem, czy jesteś Beduinem i ktoś mówił, że tak, więc więc to jest bardzo ciekawe i no to się przejawia w różnych też słowach, bo oczywiście tutaj co, co, co głównie wchodzi w grę fonetyka, czyli tak jak powiedziałem różna Różna wymowa poszczególnych głosek, nawet, nawet taka wymowa, do której nie, no nie jesteśmy jako użytkownicy języka arabskiego na przykład przyzwyczajeni, 
ale też taka forma, też jakaś taka rzecz, która no, pozwala zidentyfikować pochodzenie, pochodzenie danej osoby. I druga rzecz, która, która tutaj ma znaczenie, to jest, jest po prostu słownictwo, czyli no, słowa, które są używane w jakimś dialekcie, ale w drugim już mogą być niezrozumiałe. I tutaj podam taki przykład, bo też się z tym spotkałem. Ja jestem palaczem, więc, więc również i tam sobie pozwalałem na tą, w Jordanii również sobie pozwalałem na tą chwilę przyjemności. W Jordanii trudno jest nie być palaczem. Wrócę do tego, bo jest to bardzo też ciekawe. Też pewne, pewne sytuacje jakby powodowały moje zaskoczenie, też za chwilę do tego wrócę. Natomiast no, chcąc być człowiekiem kulturalnym, tak jak wymaga tego powiedzmy pewna etykieta osób, które czy powinno tak być wśród osób, które, które palą papierosy, postanowiłem poprosić po prostu w jakiejś, nie wiem, restauracji czy w jakimś tam innym miejscu w hotelu o, o popielniczkę. I użyłem słowa, którego zwykle używam, chociaż już po wycieczce do Syrii już wiedziałem, że, że to może być bardzo skomplikowana kwestia. Ponieważ tak, w języku, w języku arabskim, standardowym, na popielniczkę mówimy manfoba. Jeżeli Ja próbowałem używać tego słowa, będąc, będąc w Syrii i zwrócono mi uwagę, że no okej, okay, no manfoda jest w standardowym arabskim, ale tam gdzieś w Damaszku na przykład mówi się nafada. Słyszymy, jest ten sam źródło słów, natomiast już forma tego słowa jest zupełnie, zupełnie inna. To nafada moglibyśmy w ogóle, korzystając z takiego schematu, który, który oznacza, że jakieś urządzenie służy do czegoś, na przykład, czy jakaś rzecz służy do czegoś, to moglibyśmy powiedzieć, no, że to znaczy po prostu gaszarka coś w, w tym stylu. Natomiast ja któregoś razu będąc z kolei w Lataki w Syrii poprosiłem o popielniczkę y, używając słowa y, nafaba i to z kolei w Lataki nie było już zrozumiane, więc y, y, no, na, nasz kierowca y, powiedział do, 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 do faceta, którego pytałem, powiedział sahne sagair czyli to znaczy talerz czy sachn cygara, taki talerz do papierosów powiedzmy, coś w tym stylu. I to było wtedy już zrozumiałe, mówię, dobra, okej, no to sytuacja robi się trochę bardziej skomplikowana. No i ja z tym nastawieniem sobie tam, wiedząc, że tam może być różnie z z tym słowem na popielniczkę, że może tam być tutaj tak, a tam gdzieś inaczej, w Jordanii poprosiłem o, 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 o popielniczkę, używając kolejno słów, na foda, manfoda, sachn cygara i Jedyne, co napotkałem, to wielkie, wybałszone na mnie oczy. Ale co? Co ty chcesz? I ja wtedy mówię, pokazywałem już chyba, nie, chyba czy tam zacząłem wyjaśniać tak naokoło, no, że chcę z papierosa gdzieś zgasić i zacząłem też pokazywać, no bo już do ostateczności zostałem, powiedzmy, doprowadzony. No i zostało użyte słowo z kolei, aha, to faja. Ja to słowo skojarzyłem tylko dlatego, ponieważ jest to też i w standardowym arabskim, jest to jakby ten rdzeń jest związany z gaszeniem, więc mówię, dobra, okej, okay, to faja, ale z kolei u Beduinów na pustyni poprosiłem o, o ta faja, bo myślałem, o dobra, jestem mądrzejszy, więc, więc no, może teraz się uda, a oni powiedzieli, co? No i ja wtedy im mówię, zaczynam tą całą regułkę tych wszystkich słów, które znam, może któreś się trafi, może w końcu któreś zrozumiałem. A, makette. Ja mówię, Boże, kochany, już, już tyle tych słów na, na jedną tylko popielniczkę. No ale po czasie, jak już ten szok zszedł, uznałem, że chyba cała zabawa w tym, na tym polega. 
Szukanie tych słów czasami, no oczywiście nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich dialektów języka arabskiego i nawet w jednym dialekcie, którego się uczymy, czy którym się posługujemy, no nie, nie poznamy nigdy wszystkich słów, bo to zawsze po pierwsze się rozwija e, dialekt, mówię o dialekcie, że dialekt się rozwija, po drugie zawsze będą słowa, których nie będziemy znali i tylko takie rozmowy z ludźmi, takie właśnie e, takie na zasadzie ciekawostek, jeżeli my będziemy do tego podchodzili jako do jakichś ciekawostek, to tylko to nam będzie jakoś tam e, pomagało te słówka poznać, Poznać i, i się zbliżać powiedzmy coraz, coraz bardziej o to jedno słówko, o te dwa kolejne słówka, więc y, ja nie wiedziałem skąd to się y, jak bierze, y, dlaczego to maketta jest na przykład na, na tą popielniczkę, a z kolei moja przyjaciółka z Syrii mi wyjaśniła, że jest taki rdzeń w języku arabskim, taki czasownik związany ze strzepywaniem. Więc to, to też się wszystko wyjaśniło, to wszystko jest jakby ze sobą w jakiś sposób powiązane, ale słowa czasami, które, które są używane, no są jakimś kompletnym, jakimś dla mnie kuriozum w pierwszym momencie i no ale ja to przyjmuję po prostu, że tak, że tak jest, więc no można się przy tym dobrze bawić, ale trzeba jednak wykazać się troszeczkę większą dozą cierpliwości w tym aspekcie. Więc jak widać tych słów jest bardzo dużo. Mi się od razu skojarzyła taka, taki przykład, tylko no Polska może nie jest aż tak idealnym przykładem, jeśli chodzi o, o niezrozumiałość pewnych słów, które się pojawiają, no ale przecież też znaczna część Polski używa temperówek, a druga część Polski używa ostrzałek. Chociaż wymiennie jednak będzie to zrozumiałe. Ja jeszcze nawet w Poznaniu słyszałem taką opcję oszczytka, czy coś takiego. I to jeszcze przez to czy, że to TRZ zmienia się, czy TSZ zmienia się na czy, oszczytka, czy coś takiego, nie pamiętam, ale, ale faktycznie. Ale widzisz, jakby ktoś teraz przyjechał do ciebie taki powiedzmy rdzenny mieszkaniec jakiejś, nie wiem, jakiejś wioski na przykład pod Poznaniem, ponieważ w Poznaniu tej tak wara już też troszeczkę tak umiera, natomiast są jeszcze takie miejsca dookoła Poznania, gdzie, gdzie ludzie jeszcze, jeszcze tej gwary używają, szczególnie starsza część naszego społeczeństwa. No i powiem, jakby, jakby ktoś taki przyjechał do Krakowa i, i poprosił cię o antrejkę, to co byś powiedział? Nie wiedziałbyś, co to jest, nie? Więc nadal są jakieś... Antrejka to jest... Przepraszam? Antrejka to jest korytarz, a mi chodziło o ryczkę. Ryczka to jest, to jest krzesło. Czyli chodziło mi, że gdyby ktoś cię poprosił o ryczkę, to, 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 to co by było? No, miałbyś problem, żeby to zrozumieć. On musiałbyś zapytać, co to jest. Nie? A ktoś dla kogoś to mogłoby być pierwsze słowo, czy pierwsze skojarzenie, które, które, które ktoś by miał i akurat naturalnie było mu za, byłoby mu zapytać o tą ryczkę. Więc nadal są takie regiony w Polsce, co, co z jednej strony fajne, bo to też pokazuje pewne zróżnicowanie, że nawet jeżeli żyjemy w kraju, który jest dosyć, nawet bardzo homogeniczny kulturowo czy, 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 czy językowo, nadal są takie obszary, gdzie, gdzie to zróżnicowanie jeszcze jest i to jest bardzo ciekawe. Ja się cieszę, że my nie jesteśmy tacy powiedzmy wygładzeni językowo i kulturowo, że zawsze można coś ciekawego sobie jeszcze tutaj Zawsze czegoś ciekawego można się po prostu dowiedzieć. Ale bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za to, że opowiedziałeś o tej Jordanii. I skoro już został przywołany Poznań do tej rozmowy, to jak chyba powiem na zakończenie, że tej idziemy na blajbę. Możemy. Czemu nie? Zawsze jestem chętny na tego typu rzeczy. Tak? <laughs> Ale chyba chodziło Ci o blałe. Blajbę, fajrant. A blajbę, a blała to, jest, to są wagary, więc może, może yy, no. Ale widzisz, no. 
trochę słów zawsze można gdzieś tam sobie uszknąć z tych podróży po Polsce. Także przyjeżdżaj, którego razu chcesz i idziemy na Blajbę. Super. Do, do usłyszenia i no, do usłyszenia za tydzień. Dobra, trzymaj się, na razie. To już wszystko w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać na Facebooku, Instagramie, możecie do mnie pisać maile na kontakt wschód.pl z wszelkimi sugestiami, pytaniami, uwagami. Postaram się do wszystkiego odnieść. No i nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Wam do usłyszenia za tydzień.